0: Liga a merda da câmera!
1: <risos> Super receptiva!
0: <risos> Ai, ainda bem que eu tô acostumada.
1: Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Menos Frango Frito. Eu sou o Alex e hoje nós vamos fazer a parte 2 do episódio de Fails e Situações Constrangedoras. Para isso, eu não tô sozinho. Eu tenho aqui minha melhor amiga, Suelen.
2: Oi, gente, prazer. Meu nome é Suelen Constrangida da Silva.
1: E também tenho minha melhor amiga, só que com menos melanina, Daniele.
2: Oi, gente! Tô aqui aparecendo pela primeira vez! E finalmente, né?
1: (risos) Finalmente, vamos lá para mais um episódio Roda Vinheta!
2: E finalmente, né?
1: lá para mais um episódio, como eu disse, isso daqui é uma parte 2 do um episódio de fails e situações constrangedoras, que a gente, que a gente não né, que o Alisson e o Gui gravaram com a Babi e a Michelle do De Cara Podcast, inclusive um beijo, eu amo o podcast de vocês, e aí né, eu vou dar os créditos também, que a ideia foi do Arison ele falou ah por que vocês não chamam a Dani, que é a nossa melhor amiga, e aí a gente decidiu chamar que a gente queria muito participar, que ela Não essa,
2: a Dani, nossa mulher amiga, a gente, ela tava com compromisso, a gente chamou essa Dani agora.
1: É, é, é gente,
2: só aqui só uma, repondo, gente.
1: É uma Dani menos, <risos> menos amiga, mas ainda assim é uma amiga. É, eu vou deixar a Dani Laus apresentar. Obrigada, amiga,
2: você é uma amiga.
1: <risos> Fique à vontade, Dani.
0: Oi, galera, eu sou, como o Alex já disse, sou a Dani, Daniele. Eu tenho 21 anos. Eu me formei, conheci os dois aí, esses dois bobões aí, na Etec de Artes, quando a gente estava estudando teatro. Hoje eu faço psicologia, né? Tô aí, entrei nessa loucura aí, não sei porquê. Quero pedir perdão pela minha voz, meio fanha, estou meio gripadinha. Não é Covid, graças a Deus. Então... Mas isso, tem mais uma coisa que eu preciso falar, assim, na minha apresentação, que tem alguma coisa...
2: Evangélica. Aqui.
0: E gay! Ai, isso... é, não, eu sou, eu sou de Deus, sou da igreja, mas eu sou da igreja, eu sou legal, mesmo sendo
1: da igreja. Dani não é gay, é só a Suane falando que a gente é gay. Dan... É, Suane você é gay.
2: Eu sou! Eu tenho o prazer, a dádiva é de ser realmente gay, vocês não.
1: Bom, vou falar pra... vou pedir para a começar com a história. Constrangedora dela, né?
2: Então, eu vou começar com os dois pés no peito já, vou me arregaçar aqui, já vou me lascar inteira. E foi uma, uma vez que a gente tava gravando um episódio aqui, eu não vou lembrar qual episódio foi, e eu estava bebendo cerveja, porque o São Paulo ganhou, então é um episódio que é meio recente. E eu gravei bem, até que no, no, no finalzinho, assim, eu comecei a beber vinho. Eu tava bebendo cerveja e comecei a beber vinho. E pra mim é uma vergonha, tipo assim, não é uma história engraçada, mas pra mim é uma vergonha, É Por quê? Porque eu fiquei muito alegre. E aí... <risos> eu aluguei o Alex e o Alisson, né? Fiquei conversando com eles, depois que acabou. E no final, eu falei ainda oi pro pai do Alex. E do Alisson, né? Só que... Eu tava alta, e eu só acordei... Eu só vim de acordar no outro dia. E falar... Que porra que eu fiz? E aí eu lembrei <risos> que eu falei com o pai de vocês... Só que eu não sabia se eu tinha realmente falado com o pai de vocês ou se era um troll. eu falei assim, gente, que merda que eu fiz ontem à noite. E isso ficou me pegando por dias, assim. Eu fiquei assim, meu Deus, por que que eu fiz isso? Aí eu falei assim, se eu falei com o pai deles, ruim, porque eu tava bêbada. E se eu não falei ruim também, porque fui trollada. E aí?
1: Caraca, já que foi uma exposição mesmo. Porque eu não sabia que você tava bêbada.
2: E, ai, que bom! Ai, passei batida. Mas foi bem no finalzinho. Não nada, assim.
1: É, então. Foi
2: bem no. e eu lembro disso, já me dá um calorão, assim, uma vergonha, assim, sabe? Uhum.
1: Porque. Não, mas.
2: para mim. Eu lembro que eu falei assim, nossa, mas essa voz é muito jovem, deve ser o Alex. Aí o Alisson falou, não, é meu pai. Aí falou assim, fala oi de novo, pai. Aí seu pai falou, oi. Eu falei, gente, não é. Mas tudo bem, é oi. Se não for. Eu só lembro disso. No outro dia, depois disso, eu não lembro mais nada do que aconteceu aquela noite. E foi isso, assim.
1: Muito engraçado, porque geralmente a gente não a gente não tem o costume de estender o papo, né? Tipo, acaba o episódio, Sim, acabou, acaba a é, gravação, tipo, tchau, beijo. É, falou gente, até semana que vem. É, mano, a, gente, a Sueli ficou uma hora e meia conversando com a gente, só que a gente não sabia real que ela tava bêbada, porque não, eu juro que eu não senti diferença assim do jeito dela falar. Ai, que bom. Uhum.
2: Tá sabe
1: Pode cancelar essa vergonharia, porque não foi, porque ninguém sabia. Agora sabe, né, mãe? Não,
2: mas é minha é. vergonharia de mim mesma. Eu me olho de fora nessa situação e eu falo, meu Deus. Eu Passada.
1: fiquei com a consciência pesada, porque o primeiro, a primeira vez que a gente chamou a nossa melhor amiga aqui, ela, é pra ela expor as, as vergonhas dela. Mas... É, a gente mas, é mal, né? Né, gente? É. Mas tudo fica, bem, né? Fica à vontade, Dani.
0: Gente, olha, ai, que difícil. Porque Eu sou uma pessoa que passa muita vergonha, mas eu tenho problema de memória. Então... Foi uma dificuldade aí lembrar, né? Mas eu trouxe algumas, vou começar com uma levinha, mas que, gente, essa é literalmente a aquela que você, que você tá de madrugada e você para e pensa, sabe? Mano, por que que eu fiz isso? Eu acho que vai passar 20 anos, eu vou casar, eu vou ter cinco filhos, eu vou divorciar e eu vou estar tá lembrando ainda dessa vergonha. Que foi um dia que eu tava super, assim, afim de um cara, tal, a gente tava meio que trocando ideia, não sei o que, e aí ele veio aqui na minha casa, só que esse cara era muito tímido, mano, ele era, tipo, era muito difícil ter, ter, manter uma conversa com ele, enfim, e aí quando ele veio na minha casa, a gente tava, tipo, de madrugada conversando, tal, e e aí o que acontece, <risos> chegou uma hora que o assunto, tipo, acabou o assunto, e eu não sabia mais o que falar, e a gente já tinha falado sobre absolutamente... Tudo, tudo. E a gente tava se conhecendo ainda, tá E aí, gente, eu mandei a seguinte frase. Você gosta de escovar os dentes? Começa dado aí.
2: Comece
0: Meu Deus. Aí. aí ele falou. Sim, eu gosto de escovar os dentes, mas eu não gosto de... Eu não gosto de escovar com pasta de dente de menta, hortelã. Eu não, eu não gosto, tem que ser de outro sabor. Eu, não satisfeita com já ter começado com você gosta de escovar os dentes, eu terminei com... Nossa, eu adoro beber água depois disso de Escovaldense. É tão gostoso, você deveria experimentar. Gente, quem é que fala isso pro cara que você tá afim, mano? É muito conversa de filme, sabe? Sim. Sim, mano. Olha, ele fez tipo uma cara de tipo hum, é, tá. Quem, quem sabe eu experimente um dia, e eu assim no sofá assim, no momento eu queria apenas que aquele sofá me engolisse, eu nunca mais encontrasse aquele cara na minha vida, aquele que que tudo aquilo fosse um sonho. E eu... Mas enfim, não foi um sonho. Acabou que não rolou nada com o cara. Ainda toda vez que eu dei uma travesseira, no de eu fecho os olhos assim. Eu lembro da minha cara, tipo, nossa, eu gosto muito de beber água depois que escova os dentes. Você deveria tomar <risos> água depois que você escova os dentes. E... e olha, eu acho que real, isso nunca mais vai sair da minha cabeça, gente.
1: Dica pra não flertar.
2: Já... É isso que eu ia falar, a gente tem dicas de como não fazer. Isso me lembrou muito aquele meme, aquele meme que viralizou no Facebook, TikTok, da menina falando assim, você gosta de pão com vinagrete? É tipo isso. Eu tenho um podcast Sim. pra ensinar,
0: na verdade, como não flertar, entendeu? É só seguir meus passos.
1: Uhum. Eu queria só citar três coisas que, é, que eu senti ouvindo a Dani falar isso. Primeiro, é, provavelmente você que tá ouvindo vai conhecer a Dani, conhece da Ditec ou sei lá, de algum lugar. Mas a Dani, ela é, tipo, exatamente uma personagem de comédia romântica, tá ligado? Porque as vergonhas que ela passa, os tipos de, de relacionamentos que ela tem, é tudo comédia romântica, mano.
2: É não, fora que a gente, eu mesma, excluí da minha lista várias histórias, porque é um off, né? Tipo assim, histórias que um ela muito, assim, ao extremo. Então eu falei, não, deixa pra lá. Sim. O Alex Sim. diz que eu sempre me apaixono por vilães da Disney. Eles sempre parecem super
0: fofinhos e super lindinhos, e no fim das contas...
1: Eu tinha esquecido e faz muito sentido essa teoria.
0: Faz. E você sempre fala é. isso pra mim, mano. E a primeira é. vez que você me falou, eu falei,
2: olha, você resumiu a minha vida. É isso. <risos> Quando a Dani tem um crush, é, é tipo assim, é pra valer. É pra valer mesmo. <risos> se algum crush me estiver
0: ouvindo isso, fica a dica. A não ser se é. você é um dos 10 aí que tá ouvindo, fica a dica.
1: <risos> tá, vamos lá. Deixa eu... eu nem organizei por ordem aqui. Eu acho que eu vou seguir uma ordem de idade, porque... Assim, minhas vergonhas ali são bastante, tipo, em época diferente. Eu vou ver aqui a que eu era mais jovem. Tem uma aqui, ó. Era uma festa. Era uma festa num. É bife ou buffet? Eu nunca sei falar.
0: Bife. Buffet.
1: É. Aí ah, tá aí uma Hã? vergonha ali. Eu não sei falar. Eita, porra. Ela, por ela fala couro
2: cabeçudo, mano. Ela fala couro cabeçudo.
1: <risos> é verdade. Sony <risos> perdeu pela democracia. Então eu vou falar bife. Tudo buffet.
2: bem, eu aceito isso, eu sou democrática.
1: É, então. Eu tava num buffet, né? Numa festa, era de alguma criança que eu não lembro, assim, eu tinha uns 9 anos. Aí tava minha família toda: meu irmão, minha mãe, meu pai. E aí teve uma hora depois do parabéns que teve um salão de festa, sabe? Muito legal, que era pro pessoal dançar e tava todo mundo lá dentro. É, as luzes estavam escuras, a iluminação moda da hora. E aí, tipo, eu tava dançando, assim, mas não me propondo a nada que eu não conseguia fazer, sabe? Mandando passinho, sabe? Sei lá. Coisas comuns. E aí eu vi do outro lado do salão uns moleques que, tipo, parecia ser, sei lá, um ano mais velho que eu, sabe? Era maior que eu. Na verdade, nessa época, qualquer pessoa era maior que eu. Só que os caras dançavam pra caramba, sabe? Os moleques dançavam muito, assim. Tipo, eles era tipo estilo break, sabe? Eles viravam de cabeça pra baixo, davam umas cambalhotas. E, tipo, criança é... tem um negócio de competição, tá ligado? Eu falei, mano, eu não posso perder pra aqueles moleques. Os moleque nem tá me vendo, sabe? E aí, o que aconteceu? Eu falei, eu tenho que fazer aquilo também que eles fazem. Fui tentar dançar break, Hum. aí deitei no chão, aí comecei a fazer aqueles passos simples lá, nada demais, sabe? Aí o pessoal, ó, legal, legal, né? Aí eu falei, não, não não é o suficiente pra mim ainda, vou vou tentar tentar fazer, tipo, aquela, acho que é plantar bananeira, sabe? Que você fica meio que de cabeça pra baixo.
2: Meu Deus. Deus te abençoe, eu já tô assim, já tô tremendo, já tô tremendo aqui, mas continua. (risos)
1: Eu vi os moleques fazendo isso e falei, vou tentar também. Aí fui, virei, assim, no começo tava dando certo. Falei, caraca, mano, eu consigo também, sabe? Só que aí eu perdi o equilíbrio e eu virei demais. E aí eu eu meio que dei uma cambalhota e bati com tudo, no costas no chão. Aí eu comecei a chorar, cara. Aí tiveram que me levar no banheiro. Foi muito engraçado, porque... Foi tipo, assim, tudo, num, num... não comecei a chorar. <risos> eu, eu, não, eu não tava chorando de dor, tá ligado? Porque criança raramente sente dor mesmo. Eu tava chorando de vergonha. Porque, <risos> é <real. risos> Porque tipo, os moleques dançando lá atrás, eles nem estavam me vendo quando eu tava dançando de boa. Só que aí depois que eu comecei a chorar e fiz um escândalo, aí eles pararam e começaram o salão inteiro a olhar pra mim. E aí, nossa, eu chorei de vergonha areia sabe? Não foi nem de dor.
2: Foi de tudo. No... E daí eu comecei a chorar. <risos> Mas, mas sem é, é uma boa dica. Não seja
0: o vilão da Disney, tá? Porque é uma alusão e realmente faz sentido. Não seja legal no começo e um cuzão no fim. seja é. um cuzão no
2: final e legal no começo. O próximo. Vocês estavam no dia. É, foi é. na Etec e a gente estava assistindo uma apresentação fechada de um TCC. Nossa,
1: eu já tô. Meu Deus. Eu meu já meu. tô
2: querendo rir. Eu nem lembro o que, que é, mas eu já tô querendo rir. <risos> É, então. E eu não sei o que aconteceu com a minha pessoa Com o meu celular, com a minha vida eu só queria morrer naquele momento Mas a gente como artista A gente é sempre ensinado que Desliguem os celulares O momento de peça é um momento sagrado Seja você apresentando Ou você assistindo E o meu celular realmente estava desligado Só que o meu celular tinha uma função que eu desconhecia Que era despertar mesmo desligado e eu tava tomando medicação na época, uma Nossa. medicação não lembro para quê. E tinha despertador. E eu lem... e era um TCC, gente, é um a gente já passou por isso, a gente sabe como que era, né? Nervoso assim apresentar um TCC. Mas começou a tocar meu celular. Eu não sabia onde enfiar a minha cara e eu queria muito rir, muito rir. E antes disso, eu acho que eu já tinha eu tinha dado também um agafe. eu não lembro. Eu tinha eu tinha feito alguma coisa e depois aí meu celular tocou. Então, assim, eu não sabia onde enfiar minha cara, eu fiquei com... eu, eu lembro disso até hoje, e eu fico assim: quero me enfiar num buraco, quero virar uma avestruz, enfiar minha cabeça num buraco. Porque, meu, velho, era uma apresentação de TCC, da onde começou lá, achou que ele... E ele ficou tocando até eu perceber que era o meu, porque o meu ficou desligado. Loucura, não. assim. Mano, tocou horrores ah. de vez. E não, e depois eu ainda tive que ir toda, toda vergonhosa fui lá no grupo deles, foi assim que a gente tinha um grupo com, esse, com essa sala que tava apresentando TCC. Aí eu falei, gente, me desculpa, eu sou louco corrido, realmente não sabia o que ia acontecer e tudo mais. E eles não, eles foram super fofo, não, tudo bem, não sei o quê. mas pô, é muito desagradável né? estar apresentando TCC. Isso deve desestabilizar muito a pessoa. E depois eu virei também o um motivo de piada, né? virei piadinha, cara. né, pra sala e todo mundo começou a rir de mim, mas tudo bem tá tudo bem, gente, eu não tenho problema Eu ri também? Eu... Rio muito
1: putz, é que eu não lembro disso,
2: a Dani, ela, ela... enfim, fez bullying
1: <risos> comigo mas tá tudo bem, como é... como é que a gente é amigo hoje em dia?
2: a gente é amigo mas... porque
1: a gente
0: acaba ficando kit, né porque a gente riu da cara do um, Sim. aí depois a gente vai passar uma vergonha e o
2: outro ri da nossa cara, e aí fica todo mundo é... bem
1: a gente acaba compensando
2: é sobre isso e tá tudo bem <risos>
1: Inclusive, tipo, eu tenho algumas histórias aqui de ETEC também E pro pessoal que acha que só porque a gente é ator Que a gente não tem vergonha, não sente vergonha É mito, sabe? Eu pelo menos uso isso como escudo, tá ligado? Se alguém quer fazer eu passar vergonha, eu falo Não, mano, eu fiz teatro, eu não tenho vergonha Aí a pessoa vai lá e desiste de brincar comigo Só que a gente sente muita, sabe? E tipo, isso é um caso óbvio De quanto, do tanto de merda que pode acontecer
0: E isso é mais recorrente do que a gente imagina Pessoas que são tímidas e que fazem teatro
1: Tipo, isso é muito legal Pô,
2: eu eu sou uma loucura Porque assim, eu consigo apresentar uma peça Pra um público enorme Que até a gente conseguiu um público bem bacana Só que eu não consigo apresentar Um seminário Não me dá seminário pra fazer que eu não sei Não consigo, eu fico nervosa Esqueço tudo, uma loucura E não faz sentido na minha cabeça isso Eu, Eu apresentar uma peça com personagem pra pessoas e eu não consegui apresentar um seminário com um professor em uma sala
1: eu acho que só de você gostar, né, tipo de uma coisa e não gostar da outra, tá ligado você tá fazendo o que você gosta, é. então deve ser, como é que fala, deve ser um motivo bom,
2: é, faz sentido
0: então, olha eu vou contar o dia que nós estávamos juntos a gente foi fazer uma festinha na casa do Alex, foi todo mundo dormir na casa dele nossa, e... eu lembro disso Pra quem não me conhece, eu sou, eu sou muito extrovertida assim, tá? Mas eu sou um pouquinho tímida, eu tenho vergonha das pessoas. Principalmente as pessoas que não me conhecem. E aí estávamos nós, assim, todo mundo muito louco sem beber, porque até, né? Estava todo mundo muito, muito doido, sem precisar de álcool. E eu, quando fico, né, animada... Eu fico muito sem noção. E aí eu tava logo mandando um espacinho muito louco de dança no meio da sala do Alex, assim. freneticamente, Cantando, dançando. Olha, se um dia esse vídeo vazar, mas a gente tem um vídeo meu cantando, eu e o Alex cantando o cara Mulan. E eu fazendo uma coreografia, assim. Não tem como descrever.
1: A Dani transcendeu, viado.
0: Olha, exato. Eu, eu consegui assim, alcançar um outro patamar, assim. Só que estava eu louca, suando de tão eufórica que eu estava. Quando eu virei para trás, o pai do Alex estava encostado no batente da porta, de braço cruzado, me olhando.
2: Gente, Sim, naquele ele momento. Não tava, ele não estava só te olhando, ele estava te olhando com os braços cruzados, encostado na porta, com um sorrisinho de lado. <risos> tipo, meu Mano, Deus. ele estava, olha, nitidamente me julgando. Eu não quero saber <risos> o que passou na cabeça
0: daquele homem naquele momento. Eu sei que meu mundo caiu quando eu olhei pra Mano, ele. Eu nunca tinha visto o cara na minha vida. Eu morrendo de vergonha.
1: Duas histórias de vocês são sobre o meu pai, tá ligado?
0: Sim. Sim. Meu, olha. Seu pai é a melhor pessoa queria... do mundo, não tem como negar. Eu queria tanto que abrisse um buraco naquele momento e eu me desse. <risos> e, e eu fui assim, do 100 ao zero. Porque eu tava na euforia, assim, energética de um jeito que não dá pra explicar. E do nada eu queria morrer. Assim, tudo aquilo foi pro pro meu estômago e todos os borboletas que estavam lá queriam sair pela minha boca e atacar ele, assim, tipo, meu Deus, fecha o olho dele, fecha o olho dele. Mas aí já tinha, ele já tinha me visto, e eu acho que essa é uma das maiores vergonhas, e eu morro de vergonha dele até hoje, por ele ter visto eu dançar freneticamente Mulan.
2: E
1: e foi isso.
0: E tá
2: tudo bem.
1: E tá tudo bem. bem.
0: Um beijo pro pai do Alex, do Alisson e do Alex. E saudades, tio.
1: É, mas é muito engraçado isso, porque tipo, meu pai realmente tem cara de bravo. assim. Eu tinha medo do meu pai na infância, porque ele tinha cara de bravo. Só que ele é uma das pessoas mais tranquilas que eu já conheci. Só que quem Sim, não conhece. Tem é um amor. Tem muita vergonha mesmo.
0: Sim. E foi muito difícil, porque foi meu
2: primeiro contato com ele, né? Porque a gente estava trabalhando. e Eu nem vi que ele tinha chegado do trabalho, mano. E aí. Nossa, eu... para vocês verem a diferença. E a, o primeiro contato com a Dani foi tipo ela, ela cantando, ela sendo ela. O meu primeiro contato com a família da Dani foi eu falando palavrão.
1: Verdade, conexão, cara.
2: Essa essa seria uma boa história também, o dia que... E a Dani, tipo assim, amiga, a eu, sorry.
1: Não, mas... Enfim. Acho que passar vergonha na casa ou com com os pais de um amigo, acho que é algo nosso mesmo, porque acabei de lembrar em off também... Que na primeira vez que fui na casa da Dani eu soltei tanto palavrão, tipo, eu tinha prometido. A gente tava fazendo um jogo de quem falava mais palavrão. E, nossa, eu eu não falava, eu gritava. É muito difícil.
2: Meu Deus. E em casa tem a regra
0: de não falar palavrão, né? E aí, antes de todo mundo vir, eu falei, galera, tem palavrões. O Alex bateu o recorde da vida. Acho que ele nunca falou tanto palavrão na vida, igual ele falou no dia que ele veio na minha casa.
2: Eu não sei o que aconteceu.
1: Mas... É, então, eu, eu, gosto, eu gosto de dar o contexto de história para ficar mais vergonhoso ainda Mas a minha é mistura ETEC e peido, gente que Infelizmente aconteceu Não me orgulho, mas não posso fazer nada Inclusive, eu acho que a, que a época dessa, dessa história É perto da, da época que, a, que teve o rolê aqui em casa Que a gente comprou uns salgados meio duvidosos, sabe? Que não eram tão bons, dava uma dorzinha de barriga
2: Sim, meu Deus, eles compraram salgados para um ano. Meu Deus, sobre foi. Salgados. Era a gente é, comeu literalmente era... salgado no café da manhã, salgado no almoço, salgado à tarde, salgado no outro café da manhã.
1: Exato. E isso tava tipo numa na época de TCC, né? Então a gente estava ensaiando numa numa sala que tem lá que é tipo uma das mais quentes porque é, não tinha ventilador, não tinha ar condicionado e as janelas tinham que ficar fechadas para dar o Pra dar a sensação de estar realmente tipo num lugar escuro, tipo num num palco mesmo. Então era muito abafado, sabe? E aí eu tava com a barriga ruim, né? Por causa desses salgados de origem duvidosa. E, tipo assim, com peido, assim, eu sou muito tranquilo, sabe? Sou muito natural. assim Se eu peido, eu falo, gente, fui eu, tá ligado? Se a pessoa ri ou se incomoda, fui eu, é isso, segue o baile. Só que nesse dia eu fiquei com muita vergonha, porque foi foi aquele aquele peidinho que não faz barulho, sabe? E os que não fazem barulho são os que mais fedem. Sim. (risos) Aí ele sai e não controla, tipo assim, eu perdei sem querer, sabe, beleza? Aí eu falei, caraca, perdei, se alguém sentir, eu falo que fui eu e peço desculpa. Só que o cheiro tava muito forte, tava muito quente, tava muito abafado. E aí foi ficando pior. E aí, tipo, o pessoal não teve a reação que eu esperava de falar. Ah, gente, quem peidou? Aí eu falo, ah, gente, fui eu, aí todo mundo ri. O pessoal começou a ficar puto com o cheiro. Fala, nossa, gente, quem peidou? Falta de educação, lugar é abafado.
2: Eu tava nesse dia, eu não me lembro.
1: Devia estar, amiga. Então, aí o, pe- o pessoal foi ficando mais puto e começou a reclamar, tá Eu falei, mano, não tenho coragem, desculpa, não vou falar. Aí foi isso, cara, um confedou na sala por uns dois minutos. E eu não falei meu assim. Deus, né? mano. Se a é do caroço, né? se estiver escutando, me desculpa, fui eu aquele dia, tá?
0: Meu Deus, gente, não acredito. Olha as revelações. Foi, é, depois, de, depois de dois
2: anos, a gente tá aqui tendo a resposta de quem foi.
1: É, então, desculpa, tá gente.
2: Passada. E tá tudo bem.
1: E tá tudo bem.
2: Agora, sou eu, né? Eu vou falar mais uma vez de bebida. Outro pessoal acha que eu tenho problema com bebida, mas tá tudo bem. Amiga, você e quer tá que eu te diga que meu psicólogo? <risos> Eu tava na casa da família da minha namorada, né? Uhum. E eu fui bebendo, assim. A gente estava muito feliz. A gente tava comemorando. Não sei se já tinha passado a virada. Era dia primeiro, não lembro. A gente tava comemorando. E eu fui bebendo. Fui bebendo. Eu e tia dela. A gente só na cervejinha. Só na cervejinha. E drinkzinha, às vezes. Uhum. E é, acontece o quê? Eu, ao invés de beber e esquecer o meu trabalho, eu comecei a falar do meu trabalho muito. Mas, assim, num nível vergonhoso eu comecei a querer falar bêbada o meu script do meu trabalho, eu tenho um script pra falar, né eu trabalho como telemark uhum. e eu comecei a é, recitar o meu script de trabalho assim, no nível que uma moça chegou pra minha namorada uma moça da família chegou pra minha namorada e falou assim nossa, engraçado, né, a gente quando bebe quer esquecer o trabalho e ela bêbada, fica falando do trabalho dela, né e a cara, hum. Uh-huh. <risos> toda nervosa, tadinha bichinha. e eu falando, assim, do meu trabalho né, falando, né, e recitando um, um script, no outro dia novamente acordei, não lembrava de muita coisa que tinha acontecido, e meu namorado namorada me contou tudo e eu, meu Deus, resumo resumo assim, só pra resumir, alguns meses depois, eu fui diagnosticada alguns não, acho que nem um mês depois eu fui diagnosticada com síndrome de Bourneau ou seja, estresse no trabalho, será que eu tava estressada com o meu trabalho, falando dele depois de beber então, gente, é isso essa é minha história. Talvez. Talvez, talvez ela tava <risos> estressada, gente. Só, só talvez.
0: Ai, é. mano. Isso sempre tem uma história com bebida, né, cara? E com Sim. o trabalho, né, que estressa ela pra caramba. Juntas duas coisas, é. amiga, não tinha como é. dar em outra.
2: Não, e, e assim, foi muito engraçado, eu te, eu contei isso na consulta, a não, não é possível, né? As pessoas bebem. Eu tava tão lutada naquela época do meu trabalho. Hoje eu tô, tô, tô em tratamento e mais Que eu bebi e falei meu trabalho em vez de beber. E faz muito sentido o que a moça falou. As pessoas bebem pra esquecer do trabalho, da rotina, de como foi a semana. E eu lá, loucona, bebona, falando do meu trabalho.
1: É aquele tipo de, de vergonha que causa uma reflexão, sabe? Eu fiquei reflexivo agora, de verdade. Porque faz muito sentido.
0: Não sei agora qual que eu falo. Então, gente, olha. Amiga, eu vou contar. E se você não quiser, eu conto outro, tá bom? Você vê. Então. Olha, um dos dias mais constrangedores da minha vida, eu passei com a Heloísa, que é nossa amiga também. E foi no dia do velório do pai da Suelen, gente. Quando a, a Su contou pra gente do acontecimento, eu fui com meu ex-namorado, foi o Alex, a Heloísa e o namorado dela fomos pro velório do pai da Su. E aí, beleza, a gente chegou lá, aí, né? a gente tava esperando a Su, porque ela tava super ocupada, tudo. E aí, depois de um tempão que a gente tava lá, eu e a Heloísa, a gente, tem, a gente decidiu, né, ir até o caixão, né? Expressar, né, nossos sentimentos e tudo. E aí, tranquilo, perguntei pra Karen, né, a namorada da Suelen, se, qual que era a sala. Aí, ela explicou, né, tal, se tava tendo outro velório. Ok. Tá bom. Aí, eu
2: acho
0: aí, é um fim. É <risos> <risos> aí, ok. Estávamos... <pai>. <risos> Eu e a, a Elo chegamos e ficamos na porta da sala Porque tinha muita gente em cima do caixão E eu e a Helô, assim, sabe, a gente cruzou o braço Ficou lá no cantinho, assim, mano, super nosso aquele, aquele clima, né E, meu, a gente deve ter ficado lá, tipo, uns 10 minutos Esperando as pessoas saírem do caixão Aí eu fui na frente, né, depois que saiu as pessoas Aí eu fui indo na frente para ir primeiro Quando eu comecei a chegar perto do caixão Gente, era um adolescente e eu comecei a voltar, Heloísa, Heloísa, é uma criança, Heloísa, volta, Heloísa, Heloísa, é uma criança, Heloísa, e aí a Elo não sabia como reagir, porque a gente tava ali naquela sala há um tempão, e não era o pai da Su, não, era a família da Suelen, e a gente nem sabia quem era aquela pessoa, o que, que tava acontecendo, e aí a Elo quis começar a rir de nervoso, porque a gente não sabia o que fazer, a gente tava ali no meio de um velório, de uma pessoa que a gente não, não conhecia.
1: Cara, eu sou preto, mas eu tô vermelho, mano.
0: E aí, a gente saiu dessa sala e foi procurar, só que a gente tava tão nervosa, a gente queria rir daquela situação que não tinha como a gente ir pra sala do velório do Pai da Sul, daquela situação. E a gente tentou sair pra voltar pros nossos namorados. E cadê a saída? E a gente começou a ficar muito desesperada e muito querendo rir. E a gente chegou no no namorado da... Eu não sei se você tava na hora que a gente chegou, Alex, mas a gente chegou muito vermelha. Porque as duas, né, extremamente brancas, segurando o riso, segurando a, a vergonha. E, meu, eu nunca na minha vida vou esquecer a sensação do desespero, que eu fui olhar o caixão. E era um adolescente Gente, olha, eu sei que... Eu não faço ideia De o que, que, como a gente foi parado nesse, nesse lugar nesse, Nessa sala E
2: eu uhum. não sei Não, que... detalhe, olha... a, 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 tudo bem que a sala podia estar cheia Mas a sala do meu pai, era naquela noite Era que estava mais chamando atenção Porque tinha uhum. muita gente cantando Muita gente entrando e saindo E tinha muita gente mesmo O lugar estava né, lotado E eram, todo, lugar, todo lugar que eu olhava Era pessoas conhecidas Então era muita gente da família eu quero saber como que vocês conseguiram ir parar em outra sala, sendo que a maioria Sim. das pessoas que estavam lá era pra mim e meu pai. Pois é, mulher. Eu não sei o que aconteceu. A, a
0: sens... E aí, a, e o sentimento de culpa. Porque a gente quis... Meu, Era um desespero tão grande que a gente queria dar risada daquela situação, mas não dava pra agir daquilo, gente.
1: Caraca, Olha, mano... mano essa essa, essa eu esqueci, acho que é o auge.
0: Essa eu acho que é o um auge Do do constrangimento na minha vida, mano Sério, eu sinto muito pela família Desse desse adolescente, gente
1: Meu
0: Deus
1: Cara, eu eu preciso contar o Tipo assim, outro lado da história Tá ligado, que a Dani perguntou se eu tava Tipo, lá fora eu tava também E e aí tipo Enquanto elas estavam lá A a Eloy e a Dani falaram, "Ah, a gente vai lá, né Aí a gente falou, não, beleza A gente vai ficar aqui Aí enquanto isso, mano, eu inclusive um beijo pra Eloy E pro Danilo eu tive um puta papo da hora com o Danilo sobre vida, sabe? Sobre, sobre morte também, porque eu, perdi... eu tinha perdido minha mãe recentemente também, na época. Cara, um papo super da hora, tá ligado? E aí, passaram cinco minutos, voltou a Dani e Elô, mano, com uma cara de bolacha, velho. Eu não entendi nada do que tava acontecendo, mano.
2: Inclusive, eu acho que eu nunca agradeci, assim, de verdade. Mas eles foram uns fofos, eu acho que eu não sabia que eles iam. Foi uma sur... Eu acho que foi uma surpresa quando eles chegaram. E se eu sabia também, eu tava tão, né, um momento tão difícil na nossa vida, perder um pai, perder uma mãe, que eu acho que eu devo ter, tipo assim, ouvido, mas não devo ter escutado de verdade, E eles foram uns fofos, eles foram lá, eu nem esperava que eles fossem, mas super, fez muito bem a presença deles. Que bom que tem uma história feliz desse dia, porque a minha memória desse dia é bem triste, é bem difícil. Mas isso é, é muito louco ver, né? Que, tipo, às vezes o que. Às vezes é uma história muito triste pra gente, pode ser um dia muito feliz pra outra pessoa. Isso é legal. Sim. Meu pai, lembrando, em memória do meu pai, ele era uma pessoa que zoava muitas outras pessoas, principalmente velório e essas coisas. Então é muito bom saber que tem uma história engraçada no dia do Velório dele.
1: Uhum. Não, e é real, porque faz muito sentido, porque. No, no velório da minha mãe foi a mesma coisa, assim, não rolou tipo uma história de vergonha alheia, só que era muita tristeza assim, que uma hora, tipo, meus primos ali, meu irmão, assim, a gente começou a só a trocar ideia da vida, sabe? Tipo, pra tentar tirar um pouco do peso. faz muito sentido, é meio que de significação, né? De dia, assim, muito triste. Sim, sim, sim. Tá
2: bom, a gente já entendeu que o meu problema é com bebidas, o da Dani é com amor. E o Alec tá no intestino solto. Todos temos um problema. É bebida, (risos) amor e peido. Cada um tem um teste. É verdade, é verdade.
1: Eu vou falar uma de novo sobre dois de barriga. Eu sou muito limitado, gente. Essa daqui é dupla. Eu diria que ela é tripla, né? Mas assim, ela é dupla porque eu passei ela duas vezes. Eu passei uma no momento, né, que que a história acontece. E a outra é que, tipo, eu já contei essa história no meu canal de YouTube lá em 2015, assim. E qualquer coisa que me lembre meu canal no YouTube já é uma vergonha alheia, sabe? Por si só.
0: Nossa, eu faço das suas palavras as minhas. Meu <risos> tá, mesmo. mas tem ainda
2: esse canal?
1: Graças a Deus, não. A história era, tava no meio do ano, eu devia ter uns 11 anos, sei lá. E a gente tava ensaiando pra festa junina na escola, né? E aí eu acho que eu comi alguma coisa ruim no dia, né? Como de costume. E, tipo, no meio da dança, mano, fiquei com muita dor de barriga mesmo, assim. Mas era muito forte, assim. Eu não sei nem como eu consegui forças pra ir avisar a professora, né? Cheguei na professora e falei, professora, eu tô com muita dor de barriga, preciso sair agora. Aí saí no meio da dança, fui correndo pro banheiro, assim. Não era tão longe. Aí cheguei lá, tipo, já ia dando aquele aliviozinho, sabe? Aí eu cheguei lá, tinha um cara, né? Era tipo um pedreiro, tava consertando a encanação do banheiro, alguma coisa assim. Mas... Nem prestei atenção nisso na hora, né? Aí eu entrei no, no primeiro box, né? Do banheiro, da primeira privada. Não tinha papel. Aí, tipo, eu racional falei, não, não dá para eu né fazer minhas necessidades primeiro para depois procurar o papel. Vou no segundo box. Entrei no segundo box rápido, também não tinha papel. Entrei no terceiro, também não tinha. Eu comecei a ficar desesperado, suando. <risos> e aí, tipo, o cara que era encanador, eu não sabia, né? Tipo, nem nem prestei atenção nisso. E aí eu comecei a espernear, sabe? Fiquei andandinho, assim, falei, moço, moço, onde tem papel? Onde tem papel? Aí ele, eu não sei, menina, eu não trabalho aqui. Eu falei, ai, moço, aí eu comecei a girar, desesperado. <risos> Cara, eu, eu fiquei muito desesperado, eu só, eu só girava, assim, porque falei, moço, pelo amor de Deus. Aí eu falou, falo, vai em tal lugar e vê se tem, né? Aí eu, mano, eu fui correndo na cantina. Aí, aí do mesmo jeito, todo desesperado, dando voz, falei, moço, moço, tem papel aí, pelo amor de Deus. Ela falou: pera, vou pegar, vou pegar. Aí tinha que. O papel tava lacrado ainda, sabe? Na... No plástico. Ela teve que tirar e eu rápido. Que pegar. Moça... Nossa. É, então, rápido, moça, pelo amor de Deus, não tô aguentando. Ela falou: calma, calma. Ela foi ficando desesperada também. Demorou. <risos> Meu Deus, que dó, mano. Demorou um minuto mais ou menos. Aí ela tirou o papel, fui voando pro banheiro de novo. Aí, nossa, entrei no. Entrei no banheiro, aí fiz minhas necessidade, nossa, fiquei uns 5, 10 minutos lá. Aí eu saí em e ainda tava lá, e eu falei, ó, obrigado, moço, sair. sair". <risos>
2: ele ainda falou obrigada, ele teve a coragem. É, então.
1: Nossa, mas dá muita vergonha. Tipo, sabe aquelas, aquelas, aquelas lembranças que você não lembra o rosto da pessoa, mas te dá vergonha ali só de saber que ela tava ali? Nossa, uhum. eu, eu quase morro, cara, essa é uma das piores. É.
0: Uma exposição minha bônus é que eu passo muito por esse tipo de situação por conta da intolerância à lactose. Então, meu, essa essa dor de barriga.
2: Isso é muito
0: legal. Essa dor de barriga desesperadora, mano, eu sinto muito. E ela vem em momentos extremamente inapropriados, velho. Tipo, lugares que não tem como você sair pra ir no banheiro. Ou, tipo, ou banheiros que não tem papel, sabe? Ou, tipo. Gente, olha, auge de, tipo, vezes que eu vou. A, a, a Dani, né, do amor, eu fiquei... vezes que eu vou em encontros, e, tipo, no primeiro encontro me dá essa, essa vontade desesperadora de ir no banheiro. É aquela dor assim que você. Olha. É aquele
2: desespero que o mundo vai acabar. Olha. Esse olha, pra mim, é
1: tudo. É verdade, é... né? Eu tô reclamando aqui, mas não tenho noção dos meus privilégios de não ter intoler... 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 intolerância à lactose. <risos>
2: Então é lance a gente Eu já passei por isso De de fazer cocô na escola Nossa uhum. senhora Cara, É muito gente. constrangedor Porque assim, pelo menos na quinta Sétimo ano, quinta série sexta, Sétima série, sexta série Isso é um tabu, né? Tipo, não uhum. pode É feio, uhum. hein? Sim. Quem faz cocô? Tem o diabo e tem a pessoa que tem coragem de fazer cocô na escola, gente e É assim <risos> Eu nunca tive, até que um dia eu passei por, uma, por essa situação, né? Que é você não aguentar mais de dor e precisar ir. Uhum. E eu, não sortuda que sou, encontrei uma amiga no meio do caminho. Uhum. Foi bem uhum. legal, assim, a situação, porque eu precisava <risos> pedir papel. E ela tava conversando comigo, e ela não, ela não sabia, ela não se tocou, ela não tinha como se tocar.
1: Ah. eu tive que
2: pedir o papel com ela ao lado. <risos> Ai, foi muito legal esse dia Muito legal, muito maneiro Não desejo pra ninguém isso E tem um bônus que eu usei o banheiro E depois eu voltei com outra amiga nesse banheiro E ela usou a cabine Que eu usei
1: Caraca E eu não Nossa, sei é o que
2: aconteceu nesse dia Aí ela falou assim Nossa, não entra aqui não, tá fedendo". Meu Deus eu Vou deixar a história da melhor um... Tá, a primeira vez que a gente foi na casa da Dani,
1: uhum.
2: juntos, né, porque o Alex já tinha ido, e a gente, além de eu ter falado vários palavrões e ter sido usado muito meu humor, que é um humor meio específico,
1: <risos> né,
2: é um humor meio ácido, assim, digamos assim, mas é legal, é só legal depois que você me conhece,
1: uhum.
2: até antes, enfim, é... aquelas que eu autoestima é muito alta. E aí, a gente tava assim almoçando, a gente fez o almoço, né, tudo mais, tudo menos. E eu 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 fiz um pobre do Alex passar uma vergonha, não é nem mim, é mim e dele, né? É mim e
1: sua, amigo, é mim e sua? É, é, vamos 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 dividir essa.
2: E a gente tava falando sobre de, sobre a TV Cultura, né? Acho que era. Eu acredito que era. E aí a gente tava falando sobre o desenho Pingo porque eu era muito viciada Ai, quando era criança. Não ficava, mas... Wait a minute. E eu era muito viciada quando era criança, então eu sabia as falas. E a gente tava falando sobre esse desenho, quanto a gente gostava e tudo mais. E como era engraçado o, o, o dialeto deles, né? E aí eu logo soltei uma frase no qual o, o Pingo fala quando tá muito bravo. E o, o Alex, ele não se segurou. E como ele não se segurou, e, e eu o Alex, a gente tem muita conexão mental para dar risada, Assim, é muito gatilho, assim. Deu um gatilho na gente, a gente. É o mesmo gatilho pros dois. E aí eu fui, eu não sei o que, que deu na minha cabeça e imitei o pingo falando Tabriforne, Bibi, só que da forma puta que ele fala, quando ele tá puto. E assim, e a primeira impressão da família da Dani é: a gente fala muito palavrão e a gente é retardado. Mas tudo certo. bem, gente. Ah, <risos> gente, vocês acreditam que eu não assim, lembro disso?
1: Nossa, como não? Claramente
2: você tava com vergonha da gente, tentando entender por que a gente tava rindo.
1: Eu, mano, a coca quase saiu do meu nariz.
2: Sim, e, e a gente não, não foi tipo assim, ah, rimos, 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 e, e passou em dois segundos. foi tipo assim, rimos, rimos e rimos. É. E a família dele, dela olhando pra gente. E ela olhando e falando, tá tudo bem. E a gente rindo é, e rindo. Então. Quanto mais eu olhava pro Alex e ria, o Alex olhava pra mim e ria.
1: Eu acho que a Dani não lembra, porque, tipo, não é aquela gargalhada, tá ligado? É aquele riso horrível de segurar, sabe? Então, ele tava rindo, por tipo, baixo, só que não parava, tipo... não Só que, era que não muito... era
2: baixo. Pra gente, era baixo. É. Então... Pra eles, provavelmente, não era.
1: Sim. E, e, mano, nesse dia, eu fiquei muito feliz, falei, nossa, ainda bem que a Suelen é, é, é minha amiga pra fazer o riso desse momento. Fiquei muito puto <risos> com ela também. Porque, como ela tinha dito, tipo, eu já... Eu já... Foi a primeira vez que a gente foi junto. Eu já tinha ido na casa da Dani, eu já, tinha, já conhecia a família dela, tipo... E eu me sinto super confortável lá, sabe? Eu, eu acho, acho muito fofo que eles já deixam colocar o, o pé no sofá, tá ligado? E isso pra mim é o nível máximo <risos> de, de amizade entre família, tá ligado? Entre amigo e família. Só que <risos> eu nunca tinha mostrado esse meu lado mais bobão, sabe? Eu, eu era, tipo, eu era o mesmo, só que... Não, eu ele não só chegou
2: mais... gritando palavrões, mas o lado bobão é. é dele
1: não... É, aí eu tô sendo um pouco hipócrita, mas nunca tinha, nunca tinha acontecido um, um lance de crise de riso assim, com uma coisa tão boba. E aí a Suelen fez eu passar por isso, nossa, eu, era uma mistura de emoção <risos> e eu não conseguia parar de rir, cara. Aí, como eu disse, a Coca quase saiu pelo nariz e as duas irmãs da Dani olhando pra gente, tipo, nossa... <risos>
2: não, ficou um silêncio na mesa e a Dani é assim, gente, é que... eu quero rir também. Porque a Sim. Dani, ela é Ai, aquela não. boba, a gente é bobo, eu é o a gente é muito bobo. Muito bobo. Mas a Dani é aquela boba que ela quer entrar no embala, ela quer passar a vergonha também. <risos> então ela tava tipo assim, que 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 foi? Fala pra mim, fala. É... E a gente assim, eu não consigo falar porque eu tô rindo. Eu tô rindo muito.
1: É, geralmente é assim, a sua Enem cria um bagulho muito idiota, eu dou risada, a Dani <risos> demora um pouco pra entender, quando entende começa a rir, aí não para mais. Aí fica lembra? os
2: três. Três
0: idiotas rindo. Gente, eu ai, sei. peraí, ó, aqui, rapidinho. Eu tenho um canal no YouTube, e eu não consigo excluir, porque eu não lembro a senha. Eu não lembro ah, nem como é que eu só para entrar. Eu nem vou pesquisar depois, aqui. Ah, mas acho. Tá, esse é meu último. Então, é, antes de, da pandemia, gente, eu adorava fazer festa do pijama. Ai, gente, eu, olha, eu sou muito romântica clichê. Até festinha de pijama eu faço. Ai, que <risos> momento. E aí, teve uma vez que eu fiz uma festa do pijama. E chamei umas meninas que, tipo, eu tava começando a fazer amizade. Que era de outra igreja. E eu queria muito ser amiga delas, cara. E aí eu chamei elas, né? Mas eu nunca na minha vida achei que elas fossem. Mas elas apareceram na minha festa do pijama, gente. Eu, ai, meu Deus. É exatamente aquele filme que aí as, as famosinhas vão na sua festa quando você chama. Então eu tava me sentindo muito feliz. Porque elas estavam na minha festa do pijama. Aí, beleza. A gente fez, divertiu. Elas adoraram. E a gente sentou pra fazer aquela brincadeira de tipo... De você coloca perguntas em vários papéis e aí sorteia. E aí cada um tem que responder o que sorteou. E aí tinha uma menina que a pergunta dela era assim... Você está amando alguém? Gente, isso não faz muito tempo. Eu não tinha 12 anos. Eu tinha tipo, sei lá, 16, 17 anos. Aí a pergunta dela era... Você está amando alguém? Aí ela fechou o papel assim, de uma forma muito dramática... Enfiou o papel no bolso e falou, não, não estou amando ninguém. O que a Daniela deveria ter feito? ficado quieta passado para o próximo, né? (risos) Só que que essa menina namorava, gente. Aí, o que eu falei, né? Dei uma palminha assim. Como assim você não ama? Como uma pessoa que namora não ama alguém? Aí ela falou, a gente acabou de terminar.
2: Ai, mano. meu Deus.
0: Gente, gente, mano. E tipo, Caralho. a menina tinha ido naquela festa do pijama justamente porque tava muito triste. Porque tinha terminado o um namoro de muito tempo. Parabéns, Dani.
1: Mas então ela mentiu. Ela é culpada porque ela mentiu.
0: Por que, que ela mentiu?
1: Porque ela ainda amava.
2: É.
0: Mano, gente, aquela hora eu não sabia o que fazer, cara. E ela, a gente acabou de terminar. Mano. Ai, ai, só de lembrar Pior que eu me vejo muito fazendo isso. Mano, sim. Meu Deus, isso é, realmente, amiga, é sua cara Caraca. fazer isso. Mas fui eu que fiz sim. e é minha cara também fazer isso. Se fosse hoje em dia, eu saberia que ela tinha terminado, porque hoje a gente é muito
2: amiga, muito, é. muito, muito amiga mesmo. Pelo menos e... você conseguiu que ela virasse sua amiga, né? Eu, eu já não sei se ela amiga da pessoa que me expôs é. desse <risos> jeito,
0: <risos> nesse nível, <risos> gente. Nossa, mas. Hoje ela me contaria, agora, e parece que ela tinha terminado fazer pouquíssimo tempo, tipo, um, dois dias, e ela tava muito mal, e por isso que ela acabou resolvendo ir nessa festa. E ela foi Caramba. justamente pra esquecer a situação, e eu lá, nossa, como assim você não ama ninguém? Aí ela tá é toda debochada. assim como uma pessoa
2: namora e não, não. ama? Ai, gente. Nossa. Eu acabei de me lembrar aqui que eu falei assim, que eu não seria amiga da pessoa que fez isso comigo no caso da Dani. Uhum. Só que eu acabei de me lembrar que no primeiro dia que eu e a Dani se a gente, gente, nosso Santos já bateu de primeira, então a gente é amiga desde o começo, o Alex ele, ele foi agregado, uma agregação muito boa, a gente agregou ele e foi a melhor coisa que a gente fez, mas eu e a uhum. Dani a gente bateu, no primeiro dia a gente já bateu o Santo, né, uhum. e... e aí no primeiro dia eu lembro que sem querer, foi muito sem querer, mas foi querendo também, eu não sei, minha cabeça é muito louca, a gente tava. Eu fui brincar de cantar uma música com um todinho da, da, da Etec, né? Todo mundo conhece esse todinho. Assim. Quem já estudou na Etec sabe qual é, o Ebituru. E aí a Dan, eu coloquei na boca da Dani pra ela cantar. E aí, sabe quando a sua mente fala assim? Faz isso. E você fala, tá doido? ei? Por quê? Só que a minha, a minha musculatura, meu reflexo, ele foi na minha mente. E a meu, meu corpo não queria ir. Eu apertei o todinho e manchou a roupa da Dani.
1: Nossa. E a Dani
2: continua sendo minha amiga. É Caraca, isso, no primeiro, dia, no primeiro dia, nas foi. primeiras horas E ela levou super de boa, ela, não, tá tudo bem E eu assim, perdão, Eu, ai, me perdoa, ai, eu não sei, eu não assim, ai, boa me desculpa
1: <risos> E ela, não, Nossa. tá tudo
2: bem, tranquilo Tá
0: tudo bem, amiga, tá tudo é. bem, fica em paz
1: <risos> A Dani só parece brava, só, ela é muito de boa Não,
2: e eu não sei como eu conheci a Dani, parando pra pensar Ela só me pegou pelo braço, falou, oi, amigla,
1: e foi isso <risos> Tá, a minha última, nem tinha anotado aqui, eu lembrei agora, enquanto a Dani fal- falava de amor, né, de relacionamento, eu falei, mano, será que eu não tenho nenhuma com alguma pessoa que eu fiquei, né, e tipo, infelizmente eu lembrei, assim, porque isso me deu muita vergonha, mas enfim, eu tava ficando com uma pessoa, e quando eu tô ficando com uma pessoa, eu sou extremamente, assim, cavalheiro assim, não que isso é um benefício só, é, tipo, pra mim, obrigação, tá ligado? Aí eu subi pra pegar minhas coisas, né, minha mochila, de tudo e tal, e aí eu vi a mochila da da garota, né? Que eu tava ficando. Eu falei, ah, vou pegar as coisas dela também, né? <risos> aí eu peguei o celular dela, que tava é, fora da mochila. Coloquei na mochila. Tipo, falei, nossa, muito fofo, né? Vou descer <risos> a minha mochila. Vou descer minha mochila e a é dela, né? Aí, tipo, era uma mochila muito diferente, assim. Que parecia que ela tinha é, mais uma alça além das duas comuns. E aí, o que, que eu fiz? Eu coloquei a primeira alça. E a segunda, eu confundi que não era uma alça. Era, um, era só um fio, sabe? Era só uma cordinha. E aí eu fui colocar, tipo... E aí não vi que não, que não era uma alça. Coloquei. Aí caiu com tudo na mochila. Fez um barulhão, tá ligado? Muito forte. Meu Deus. Aí eu falei, caraca, mano. Nossa, barulhão. Mas deve ter coisa pesada aí, mano. Deve ser nada. Aí, mano. Beleza. Peguei a mochila. Falei, vou levar na mão. Melhor, né? Levei na mão. Desci tudo. Aí desci lá. Fiquei... É, tá lá com a pessoa. Aí a menina foi lá foi tirar o celular da bolsa, quando ela pegou, Meu tava Deus. com a tela toda rachada, mano, toda rachada.
2: Mas você falou para você?
1: Ah, não, tipo assim, eu meio que falei na hora. Aí, mano, tava toda rachada, tipo assim, não é que tava toda rachada que o touch funcionava, tipo, não aparecia nada, tá ligado? Tipo, era só um, um monte Deus. de luz, não, não dava pra mexer, tá ligado? Eu fiquei em desespero e, <risos> e tipo, <risos> cara, nossa, fico, me sinto muito culpado. E... que você não pegou
2: o celular e levou na mão?
1: Então, porque, tipo, eu não, eu não achava que era o celular eu, Porque a mochila, vai, pensa comigo A mochila é mais segura que a mão de uma pessoa Né? Não. Na teoria, é pra você Não ser, no era seu caso ser. É, não <risos> no meu caso Aí, tipo, ela falou, caraca, o que, que aconteceu? Aí eu liguei os pontos, falei, caraca, mano eu Deixei sua mochila cair, ouvi um barulhão Mas eu não sabia que era o celular Aí, mano, eu fiquei muito mal o resto do dia inteiro E, tipo, eu, o, sabe o pior? Era meu aniversário, mano. Mentira, <risos> Alex! Era era uh, meu Alex aniversário. Tipo... Muito
2: casarento, velho.
1: Tipo assim, eu ia eu ia comemorar com um com, com pessoal, tipo, né, do lugar, e, e com ela, tipo, e aí eu fiquei me sentindo um bosta, tá ligado? Fiquei com sentimento muito mal, velho. Aí, tipo, Não, ela, e ela? ela? Como que ela reagiu? Não, ela, ela me tranquilizou, falou, mano, tranquilo, depois a gente resolve. Eu falei, nossa, mano, e tipo, eu sou muito paranoico e. Madura, e eu, gente... eu
2: ficaria louca, é, chorando. Então.
1: Além de ser hum. paranóico, eu me sinto muito culpado depois que eu fiz alguma merda, tá ligado? E aí ficou assim, mano... Enfim, mano, eu fiquei muito mal comigo mesmo.
2: Mas que bosta, meu! Coitado da menina e coitado de você também, é. que foi super na intenção boa, fofinho. Sim. Sim, meu. Nossa, no aniversário ainda é passada, nossa. É foda. Mas tá tudo bem.
1: <risos> e tá tudo bem.
2: <risos> Bom, a minha última história, só... Só me diz que eu tenho problema t- não só com a bebida, né? Mas também com ficar em silêncio em momentos que precisa. Porque uhum. não só... Não contente em ter feito essa palhaçada na apresentação de TCC da outra sala. Eu fiz isso também assistindo um filme. Mas eu não lembro que, qual era. Só que eu acho que foi o, o Vingadores. Eu acredito que foi Vingadores Guerra Infinita. Eu não tenho certeza. Mas eu, eu fui assistir um, esse filme. Era um filme que estava sendo muito aclamado. E eu fui com a Karen, né? Minha namorada. E tô lá assistindo de boa, tranquila. E eu tenho muito problema assim, com engasgar. Eu não sei o que acontece na minha garganta porque eu engasgo muito fácil. Se eu não tiver cuidado, eu engasgo mesmo. E é isso. E aí eu engasguei e eu comecei a tossir muito. Só que não foi uma tipo assim... (risos) (risos) Ai, gente. Engasguei. (risos) Foi tipo assim... Ué? E eu tipo... Só que tentando segurar. Porque era um cinema né? Todo mundo... Preza pelo silêncio no cinema, a não sei que esteja todo mundo muito empolgado na mesma vibe. Mas eu tossia desesperadamente e eu não sabia o que fazer, porque a coca entrou no lugar errado e a coca é gasosa e uhum. arde. E eu tossino muito, muito. E olhava olhava pro lado assim, desesperada. O que, é que eu vou fazer da minha O que, é que eu vou fazer? Eu... Alguém me ajuda, mas eu... eu não consigo nem pedir ajuda. De tanta vergonha de estar tossindo na sala de cinema. E foi desesperador, gente. Eu, te... eu sinto tanta vergonha desse dia, gente. Me perdoa pessoas que estavam no cinema comigo, não foi minha culpa, sabe? Eu tenho esse probleminha aí de engasgar as vezes. E foi isso, assim, um filme super aclamado e eu engasguei no meio dele.
1: A Suelen tava achando que ia engasgar que nem gente normal, engasgou que nem o Tasmania, tá ligado?
2: Sim, exato. Eu, é, não, é, é a referência é perfeita Pro que aconteceu Era tipo assim <risos> E eu Perfeito. tentando conter, sabe E é muito ruim conter Porque quando você engasa, <risos> o seu corpo em si Ele já tosse, que é pra sair O líquido, uhum. que quer é, é que seja Da onde tá, porque ele tá no lugar errado Então o seu corpo ele tá fazendo certo E você tá segurando o seu corpo de fazer o certo e, e pensando assim Qual que é a lógica? Eu tô privando o meu corpo De fazer o que ele quer para passar rápido, só que só vai passar rápido se ele fizer o que ele quer. Não e foda é. que assim é muito escuro a sala de cinema, né? E
1: uma
2: vez eu, o Whindersson Nunes falou uma coisa que faz muito sentido. Você tem que esperar uma cena muito clara para você poder comer e adivinhar o que está na sua frente, né? Porque é muito escuro. Uhum. Agora pensa eu em desespero Porque tava tomando uma coca Não conseguia achar o buraco de colocar o porta copos Então eu, eu, eu tossino Com um o negócio na mão, precisava respirar mas, Não gente, muito desespero Mas eu peço muito perdão pras pessoas que estavam ao, ao lado Ao redor Porque eu fiz muito barulho Mas não foi minha culpa Ai, deixa, deixa eu contar um abônus Semestre
0: passado Eu, mano o, o, Já começa Já começa a vergonha antes mesmo da vergonha, mas no semestre passado eu dei match no Tinder com o meu professor da faculdade. <risos> e aí? Mano, isso pra mim já era por muito que vergonhoso. Né?
2: Por que, que você passou ele pro lado positivo? Seria ser professor. A Dani tem um cara pro professores, né? Gente, mas é porque eu fiquei curiosa. A pessoa apareceu ali pra mim e falei, gente, já pensou? Eu, eu não julgo, ali? mano.
1: Que eu, eu dou like
0: e, e dá match. Se deu match é porque a pessoa deu like também. Aí eu fiquei curiosa, gente, essa curiosa que saber. E aí eu passei pro lado e, tipo, foi instantâneo o match, ou seja, ele já tinha dado like. E aí a gente conversou um pouquinho, né, tal mas eu achei extremamente esquisito aí, não não dei continuidade, né, no rolê. Enfim, e aí era extremamente vergonhoso entrar na aula dele tudo, eu ficava com vergonha de fazer pergunta, e a matéria dele era extremamente difícil, mano, e eu ficava naquilo de, tipo, ah, e agora eu preciso perguntar, não sei o quê. Aí eu sempre era muito formal com ele nas aulas pra não... Né, não
2: parece que. Né, tava, enfim. enfim. Pra vocês verem que começou atualizado esse negócio de aplicativo. Eu falei assim, lado positivo. Lado positivo. É like.
1: Faz uma boa <risos> falando. Namora há quatro anos positivo. e eu sou
2: a céfala do, do lado de ter que aplicativos de aplicativo e relacionamento. É isso.
1: Pelo menos você é
2: A vergonha aconteceu,
0: porque todo fim de semestre a minha turma faz premiações para os professores, né? Tipo, a gente faz umas votações assim, tipo um Oscar. E eu apresento. Essas premiações. Eu e um amigo. Chama a Theo. Uhum. Enfim, aí a gente tava brincando, assim, no meio da, pre- da, da premiação. E tinha uma outra professora que, meu, a sala toda tinha crush nela, mano. Pensando na mulher maravilhosa. Todo mundo tinha super crush nela, não sei o quê. Aí o Theo falou assim, ah, é, agora as pessoas vão poder namorar, né? Vão ter, poder ter caso com os professores, já que não são mais alunos, né? <risos> e aí... Vocês me conhecem, você sabe que eu não sei esconder a minha cara. E eu, tipo, <risos> fingi plenitude, fingi que não era comigo. Aí eu falei assim, não é Theo, a Jéssica pode. Que, tipo, e comecei a falar vários nomes de pessoas aleatórias. Só que o Theo, ele não sabe entender que eu estava sendo, né? Que estava. Aí ele virou pra mim no meio da câmera, que todo mundo com a câmera ligada, eu com a carona lá na câmera. O Theo bem falou: não é Dani. Agora Nossa. você pode, né? E aí, gente, me ia fazer o quê? Se só tinha um professor, homem, e todo mundo sabendo que eu era hétero, o cara ficou extremamente vermelho, eu fiquei extremamente vermelha, eu não sabia o que fazer, se eu desligava a câmera, se eu fingia demência, se eu continuava a premiação, eu fingia que não tinha, que não tinha acontecido nada. E, mano, foi extremamente <risos> constrangedor, eu nunca mais falei com o cara, graças a Deus, eu não tive mais aula com ele e eu quis socar a cara do Theo. Mas
1: é isso. O Theo é tipo, é tipo a Suelen, tá ligado? É claramente coisa que a Suelen faria.
0: Claramente é coisa que a Suelen
2: faria. E é me respeita!
0: A Suelen, mano, ela, ela me chamava de palmeiteiro quando eu tava com alguma mina branca, sabe? Na
2: cara da mina. A mina ficava claramente constrangida, tá ligado? E essa ah, menina de mim. Ela tá nem minha. aí. Eu é. vim pra militar nessa terra. <risos> a <Amém, risos> mesma.
1: a reta final do episódio, eu criei dois joguinhos aqui. Como vocês viram, a gente não tem uma personalidade tão diferente. A gente até gosta de falar que nós somos os três personagens principais das visões da Raven. A Raven, no caso, é a Suelen. O Ed sou eu. E a Chelsea é a, é a Dani. E faz muito sentido, porque nenhum dos três tem tipo um nível inte- intelectual muito maior para tipo, parar e pensar, gente, vamos fazer tal coisa em uma situação constrangedora, ou numa situação sim. crítica. A gente geralmente toma o mesmo tipo de, de decisão e sofre de consequências diferentes. Então, eu gosto muito sim. dessa alusão. <risos> Faz muito sentido. É... Tá, mas só um
2: adendo. Peraí, peraí. Aí. Hum. A Dani é uma versão um pouco mais inteligente da Chelsea, tá? É, Quer dizer, então... A Chelsea ah, ele é um nível muito que não dá pra gente comparar a tadinha Dani. Muito
0: obrigada, aí... obrigada por estivendo aí, galera.
1: Isso é, é a única coisa que eu fico um pouquinho mal de, de falar que a Chelsea é a Dani, porque a Chelsea é muito burrinha, mano. Mas a, a, é... a
2: Dani, ela tem... Ela, tipo assim, a Dani, ela é mais inteligente, mas ela tem a mesma, o mesmo grau de fazer, assim, Chelsea se esconde. Aí a gente fala, a Dani se esconde, e a Dani fica sem se, onde se esconder, e se esconde no meio da sala, toda agachada. Exato. É o um mesmo nível, mas ela é um pouco mais... Ela é inteligente. Obrigada, obrigada.
1: E, então esse jogo vai ser assim eu nomeei de o que você faria eu vou dar algumas algumas situações e aí a gente vai conversar aqui para ver quem é mais provável para fazer tal coisa ou sofrer tal situação é, vamos lá para primeira cair em público quem de nós três é mais provável
2: eu a Dani para mim assim é, é isso aí é eu eu acho acho eu três eu isso, eu mas também. eu acho que principal é. mesmo é eu segundo a Dani terceiro o Alex
1: eu acho que eu iria tá. na Dani também, de primeiro. Eu iria na Dani, depois eu iria na Suelen e acho que depois eu, porque eu, eu sou maior e minhas pernas funcionam mais. Eu sou dois ah, centímetros pronto. maior que vocês e fico me achando.
0: Ah. É, eu acho que a minha ordem seria eu, porque isso é, mano, toda hora. Pra descer daquele palco, gente, quantas vezes eu caí daquele lugar? E, é e depois a Suelen e depois o Alex também, acho que é
1: Ah, então eu perdi, a Dani leva essa. Tá. Parabéns, Dani. <risos> Segunda situação. Quem é mais provável de enrolar as palavras na hora de falar uma coisa importante? A Dani. Caraca, a Dani tá... Eu acho que eu vou, eu vou em mim, eu acho.
2: Ah, eu? Nossa, com certeza. Ela eu, fala, eu... mas ela, a pessoa tem que decifrar. Você não, é. você demora mais de falar, porque você cria mais a frase na sua cabeça antes de falar. Então, eu e a Dani, a gente tem muito isso. A gente fala muito rápido. Nossa, é, a é, é muito rápido. Então, quem tá por fora tem que acompanhar as raciocínios. Às vezes, realmente se torna meio ilegível o que a gente tá falando.
1: Uhum. Porque a gente
2: não tem legenda, né, Sueli? Tudo bem? Meio inaudível o que a gente tá falando, porque a gente tem um raciocínio muito rápido. Eu e a Dani, a gente fala muito rápido. Já o Alex, ele escolhe as palavras, ele fala muito bem, ele... Enfim.
1: Acho que eu só não, não falo, tipo, não penso muito rápido igual a vocês, porque eu convivo bastante com meu irmão, sabe? A gente conversa muito calmo, assim, um com o outro, então uhum. faz, faz sentido.
0: Eu acho que eu sou pior, porque além de tudo... É, eu falei eu, que a Dani eu é me, pior. É, eu me enrolo nas palavras, mano. Uhum. Aí, tipo, eu falo muita palavra errada. Aí a assim, Selly sempre, sempre me zoa. É, sempre me zoa.
2: isso que eu ia falar. <risos> eu sou muito a ah, plantão chata de, de, de corrigir as pessoas. Não porque eu sei, eu sou certa, mas porque eu acho engraçado quem fala é. errado. Eu acho muito engraçado falar errado, eu acho muito legal. Então Sim. a Dani fala, na hora já fala assim... Ela fala, tipo assim, problema. eu falo, pobrema, Dani.
1: Aí a gente
2: Sim, vem. em questão tá. de segundos, assim.
1: Então a Dani tá ganhando de 2 a 0 Eu não sei se é Sim. bom ou ruim, amiga.
0: É, tô chorando, gente. Já. É, a
1: gente veio aqui para massacrar a nossa melhor amiga.
0: Tudo <risos> bem. Tô adorando o convite, viu?
1: Tá, vamos lá. Terceira situação. Quem é mais provável de falar algo que não deve? Ah, tá gente. Numa... Eu não quero que voltar. fica muito
2: empatado entre os três, mas eu acho que eu e a Dani hum. a gente sai um pouquinho na frente. Eu acho que fica a disputa entre mim e ela. Porque você acabou de falar que eu, eu falo de palmitagem na frente das suas namoradas. E é muito real. É, então. Eu fico é entre verdade. eu e a Su também,
0: meu. Eu fico entre eu e a Su. Mas eu ainda acho que eu tenho a capacidade de estragar
2: tudo sempre. Eu uhum. não penso, mano. Eu não tenho... Ei, calma. Tá tudo bem. Você falar. ainda tá aqui. Você não foi no banheiro. Não fala assim de você.
1: Ó, eu vou botar na Suelen porque faz sentido o que ela falou, tipo convivendo com a Dani, ela nunca falou algo que não devia pra mim. A Suelen já. Então, eu vou, eu vou eu na já, Suelen.
0: Né? É, perfeito, eu vou botando... perfeito.
1: Tá, vamos na então, defen- de Suelen, então.
2: 2 tô... dois a 1, dois a um, hein? Dois a um. é. Só em minha defesa, eu, eu falo, mas eu não tenho noção. E quando eu tenho noção, eu peço desculpas, tá, gente? Só em é. minha defesa, sim.
1: Uhum. <risos> tá, vamos lá. Quarta situação. Quem é mais provável de fazer uma criança chorar e eu entregar pra mãe? O Alex. É, essa eu acho que mim. o Alex. É. O
2: Alex, certeza. Eu, 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 posso... eu fico entre eu e o
0: Alex Mas é. Eu acho ainda que é o Alex Porque é. o Alex, ele, ele vai tentar ser fofo Com a criança A criança vai chorar, ele vai entrar em desespero E vai
2: tipo, ai meu Deus, uhum. alguém pega essa criança E essa é isso O Alex, e... ele é assim, a nossa personalidade Nós três são muito, muito parecidos Só que a gente tem... O Alex não tem uma coisa que a Dani tem muito Que é essa coisa da Do físico, né, de, de pegar, ser carinhoso ser mais, né então assim, o Alex ele vai querer ser fofo com a criança mas ele não vai ter jeito Sim. e a criança vai meio que chorar, e aí ele vai falar assim gente, me ajuda, é isso é, na minha cabeça é, é esse cenário, tipo assim o Alex, ele é, tão, ele é um amorzinho mas ele não, tipo assim, a gente pede um cafuné ele, ele tipo assim, dá tapinhas na nossa cabeça porque ele tem <risos> muito respeito com o outro <risos> então ele não Verdade. sabe o que, que vai agradar não é? Ele não sabe o que vai agradar o outro. Então ele fica tipo assim: ele, ele pode até querer fazer um cafuné, mas ele vai optar por dar tapinhas na sua cabeça pra não te deixar desconfortável. Porque ele não sabe se ele vai te deixar desconfortável, entendeu? É assim.
1: Caraca, você me resumiu todo. Faz muito sentido. Tá fazer uma tese. <risos> Exato. Com
2: isso.
0: Sim, mano, sim. A Suelen tem esse negócio de conhecer muito bem as pessoas, né, meu? Nossa. Sim.
1: É, vamos isso. pra última desse joguinho, que é quem é mais provável de dar informação errada pra alguém? Tipo, alguém pede uma informação. como chegar numa linha de metrô, numa estação.
2: (risos) Acho que a gente tá empatado.
1: É, então. Eu acho que é é
2: muito fácil os três entrar num num consenso, por exemplo. Estamos três juntos e alguém chega. E aí os três entram em consenso, num caminho errado. Dá o caminho errado pra pessoa e a gente fica super feliz que a gente ajudou. Na verdade a pessoa se perdeu, demorou três dias pra chegar em casa. é É tipo isso
1: mesmo. É. Isso, real então, Já indo para um link de, de localização, tipo, eu, eu acho que eu e a Dani tem um senso pior. Igual quando a gente foi visitar Isso. a Suelen no, no trampo dela, a gente se perdeu muito fácil. Horrores,
0: horrores. É, então, a, gente a gente foi pro outro horror. lado.
1: Ó, de dar informação errada, tipo, geralmente quando eu não sei, eu falo que não, não sei mesmo. Só que o problema é que às vezes eu sei e fico nervoso, sabe? E agora eu fiquei com medo de já ter dado Uma informação errada pra alguém
2: Eu não sei se a Dani tem isso, mas eu e o Alex A gente tem muito isso, de tipo assim Que é o que eu já dei o exemplo, tipo assim A polícia parar e falar assim, você tem drogas? Eu falo assim, eu não sei, agora você perguntou Fico nervosa, tipo Eu eu acho que não, mas você perguntou Eu eu acho que eu tenho, deve ter Procura, por favor, que eu tô em dúvida aqui Sobre mim então é assim, eu, eu sou assim. Nossa, é tipo isso. Eu sou
0: exatamente assim, sou, exatamente. E quando yeah. você sobe no ônibus e fica olhando o nome do ônibus, tipo, 30
2: vezes, só pra ter certeza. Ué. É muito isso. Eu olho 30 é. vezes, eu entro no ônibus e eu fico assim, por que caralho, não tem o nome do ônibus dentro do ônibus? Exato, exato, não é isso? Engajando que tá no ônibus errado o caminho inteiro. Uhum. Sim, eu fico, eu sou muito louco, sou muito paranoica, a ponto de eu ficar olhando o reflexo do outro ônibus que vai passar do lado para ver se passa o nome do ônibus que eu tô. Pra eu saber se eu tô no lugar certo. Hoje até menos, né? Quando eu era mais nova, um pouquinho mais. Mas era, eu era panorâmica uhum. nesse nível.
1: Peraí que... Ó, calma, calma aí, gente. Notícia de última hora que o Arson <risos> mandou uma mensagem aqui de algum de alguma vergonharia que eu passei e não falei. É uma sobre ônibus que eu tenho vergonharia também quando eu não aceito, tipo, que eu tô errado, tá ligado? É, quando eu comecei a andar de ônibus por causa da ITEC, porque antes eu fazia tudo perto, de casa, é, eu não sabia direito qual ônibus voltava pra casa, né? E aí, muitas vezes eu ia no, na intuição, tá ligado? Eu falava, mano, eu acho que esse vai, sei lá, a cor é parecida, pra mim era assim, tá ligado? A cor não me pareceu vou pegar esse. E aí teve um dia que tava à noite e, tipo, tem um ônibus cinza, e à noite ele fica praticamente a mesma cor do azul, eu não consegui diferenciar. E aí eu fui lá e entrei, tá ligado? E aí quando eu entrei, era um ônibus, tipo, que faz um caminho super longo, que ele é até parecido com o de rodoviária de viagem, Só que ele ainda é pra, sabe, pra pessoa que trabalha, tipo, em São Paulo, essas coisas. E aí, tipo, eu podia só sair, tá ligado? E e eu não saí, eu falei, mano, eu não vou passar vergonha de sair, de aceitar que eu tô errado. E aí eu paguei 10 conto no ônibus, mano. Meu Deus. Pelo menos menos me deixou no lugar certo, tá ligado? Só que eu gastei, tipo, a passagem da semana, praticamente.
2: Nossa, eu eu sou exatamente essa pessoa. Eu sou, não, pera eu era muito no começo quando era adolescente eu era muito vergonhosa, tinha muito problema com vergonha uhum. eu entrava numa loja eu tinha, que com, eu tinha que ir com alguém porque a pessoa tinha que falar por mim, eu não falava com a pessoa com um atendente e aí foi aí que eu comecei a sair sozinha mano, quantas vezes quantas vezes eu já não me lasquei sei lá, entrevista de emprego eu perdia, enfim porque eu, eu tinha vergonha de falar tipo assim, motorista, você pode me avisar quando, quando chegar em tal lugar, ou tipo assim Motorista, para para descer, por favor. Tipo assim, eu uhum. me vejo muito em você, velho. Eu pagaria super 10 reais naquela época.
1: É, então, para aceitar que tô errado, para falar com alguém, sai fora. Obrigado, Alisson, por me lembrar. Como eu tava falando, a, a Dani ganhou de, do, de 3 a 2 a 2, ou seja, ela é mais provável de passar vergonharia. Parabéns, Dani, de novo.
0: Muito obrigada, gente.
1: <risos> Vamos pro segundo jogo, pessoal. Que eu nomeei de O que você faria? Eu vou dar uma situação, parecido com as anteriores, e vou dar as opções de qual decisão você tomaria. Vamos lá, a primeira situação é... Se tropeçasse... A. Você cairia e fingiria desmaio. B. Começaria a correr para disfarçar. Ou C. Xingaria o chão e reclamaria da falta de cuidado do governo com o um asfalto.
2: Eu provavelmente xingaria. Uhum. É muito minha cara falar um palavrão <risos> e seguir minha vida.
1: Você seria um idoso, então.
2: É, eu falei, tipo, ô oh, filho, oh, filho da puta. E daí é risada de mim mesma. Eu não reclamaria Sim. do governo. É, reclamaria dependendo de quem... É que assim, eu sou muito adaptável à minha companhia. Então, se eu tivesse com alguém que reclama do governo, eu ia reclamar. Se tivesse como um amigo, eu ia dar risada da minha cara até o eu, eu, meu cu cair da bunda.
1: Ah, Enfim. Faz sentido. E você, Dani? Olha,
2: eu
0: acho que depende muito da Daniele que habita em mim naquele momento. Tá vendo? Se a Daniele de boa... Eu ia desmaiar, porque eu sou dramática. Então eu ia o quê? Né? Meu Deus, eu estou desmaiando. E colocar a mãozinha na testa. A Dani e saindo desmaiar. desmaiada do,
2: do nosso TCC. Exatamente.
0: Ou se eu tiver a Danielle, puta da vida, que é aquela Daniele que ninguém suporta ficar cinco minutos perto. Eu xingaria todo mundo. Até o Papa, entendeu? Porque eu tropecei. E não ia, ia ser culpa de todo mundo menos minha. Então. Eu ela ia ficar com cara de cu e... dela, que eu,
2: eu amo a cara de cu da Dani, porque é a cara de cu de branco. Foi é muito bom. <risos> Meu
1: Deus Eu não sei como comentar isso (risos) O meu seria seria B Eu começaria a correr para disfarçar Faria lá, estou praticando um exercício aqui Importante, vamos lá pessoal (risos) Tá. Segunda situação Se você encontrasse um crush ou um ex-ficante Você A. Cumprimentaria e conversaria normalmente B. Ficaria vermelho e nervoso Quando o assunto morresse ou C, atravessaria a rua e fingiria que não viu?
2: Nossa, claramente, acho que quem me conhece sabe que ia, ah, conversaria normalmente.
1: Uhum. É, você é de boa com isso. Dani?
2: Olha, eu conversaria na boa, eu ia cumprimentar,
0: eu ia falar de boa. Porém, dependendo da pessoa, eu ia conversar e quando acabasse o assunto eu ia ficar com vergonha. Mas é. depende, se não já é falar, então valeu, é nóis, mano, qualquer
1: coisa, né, chama uhum. no ar A se B é meio que um resultado Aquela. da A,
2: né? <risos> Exato. É, Mas... sim. É, sim. para alguns, no meu caso, é. eu não rolaria A B,
1: não. Ah, tá. Ah, pra mim super rolaria. É... A C também, ó, eu acho uma opção legal, porque eu sou adepto com... Até uma visão que o, o Gui tem, que eu compartilho com o Gui, que é tipo assim, se você não conhece a pessoa, se a pessoa é desconhecida significa que não é pra você conhecer ou tipo assim, se você teve alguma coisa com a pessoa e não teve mais seja amizade, relacionamento, significa que não é pra ter mais contato, então tipo assim, eu eu não me sentiria uma pessoa maldosa se eu atravessasse a rua e fiz que não viu, mas a B faz mais sentido pra minha personalidade que ficaria vermelho, porque assunto comigo morre rapidamente, se não é tipo, de videogame, de cultura pop velho se não é falar sobre isso, não tem assunto comigo, tá ligado?
2: Nossa. Alex Sim,
1: o Alex, soca. ele fala, nossa, ou, oh, uh-huh. aham. E é, é isso? Então. Sim. <risos> pra, pra mim, tipo, é melhor, tanto pra mim quanto pra pessoa, que, tipo, não tente forçar o assunto, tá ligado? E isso independente da relação. Vocês acham isso muito Tô muito, muito orgulhosa, seco?
2: porque eu adivinhei muito a reação de vocês.
1: Faz muito sentido as perguntas com a personalidade de cada um. Sim. Sim. Vamos pra última situação. Você dá o sinal, o motorista não para. Você grita que vai descer e ele não escuta. Então você, dois pontos. A, grita mais alto ainda. B, desiste e desce no próximo. C, pula da janela porque não quer chegar nem um minuto mais tarde em casa. Essa eu, essa eu brisei, vocês viram, né? Eu tô vendo. Ok.
2: Eu sou conhecida por ser barraqueira da minha família. Eu não sei se vocês têm essa impressão de mim. Mas é. a minha irmã me chama de barraqueira. Então uhum. eu provavelmente gritaria mais alto, uhum. vai descer, não aí Eu provavelmente faria isso,
1: é, uhum. não é
2: isso. Sim. Uma observação sobre essa sua
0: fala que você disse. Eu não sei se vocês têm essa percepção de mim, se eu sou barraqueira, amiga. A primeira vez que você falou com a minha mãe, eu estava passando mal. Você pegou meu telefone, Nossa. ligou para minha mãe e fez um barraco <risos> para minha mãe me buscar. <risos> você acha? Eu me lembrava, lembrava disso.
2: Gente, eu passando mal mal,
0: Horrível, assim, eu passando muito mal E ela assim com a minha mãe, assim você não vai vir buscar ela Ela tá passando mal, você tem que vir buscar ela E minha mãe tipo, não não tem como eu buscar ela Eu vou pagar um Uber (risos) Não, você tem que vir buscar ela
2: Ela tá passando mal aqui Não, e ainda fiquei puta assim Amiga, você não quer que eu vá tem certeza que você vai sozinha (risos) Amiga, por favor
0: (risos) Ah, Enfim É eu não ia ter coragem de gritar mais, tipo, falar mais alto com o motorista. Então provavelmente eu iria descer no
1: outro ponto. Uhum. Eu isso, também descer no outro é ponto. Por que eu coloquei a pular da janela, tá ligado? Onde eu tava é. nesse momento?
0: Isso é o que você não. faria na sua cabeça, mas você não, é. não tem coragem. E aí você
1: desceria eu ia de no outro B. Ponto. Ó, é, tipo assim, eu não cheguei a notar, mas pelo que eu vi dessa, desse segundo jogo aqui... As minhas opções com a da Dani batem mais do que as minhas com a da Suelen e vice-versa. Não é um teste de personalidade oficial, mas em personalidade de vergonha alheia eu combino mais com a Dani do que com a Suelen.
2: Com a Dani. É. Vocês são mais mais, tipo, ô porra, mas tá tudo bem, vou seguir minha vida. Eu sou tipo, ô porra, caralho, é sério isso mesmo? Não. Puta que pariu.
1: E não tá tudo bem. E não tá tudo bem.
0: Não é sobre isso, galera, não é.
2: Eu
0: me lembro mudava. do Pequeno Alex chorando depois de ter caído e tentando fazer um passo dança. <risos> <risos> em memória do Pequeno Alex. Eu, eu te amo, me... Pequeno Alex caindo. Eu te
1: amo.
2: Minha religião é o Pequeno Alex caindo. <risos> então é isso, gente. Essas foram nossas histórias constrangedoras e também nossos joguinhos de
0: amizade. Algumas considerações finais? Ah, gente, eu queria muito agradecer pelo convite. Eu fiquei é muito legal. Eu sou uma fã aqui do podcast de vocês. E eu ficava assim, ah, nossa, quando é que eles vão me chamar? E no fim das contas, nem foi ideia deles dois, tá bom? Foi ideia do (risos) Alisson. Então, Alisson, muito obrigada por ter vindo com a ideia, tá? De me convidar, porque meus amigos são
2: tóxicos, não lembraram de mim. Detalhe, por ser nossa melhor amiga, a Dani é aquela pessoa que fica no... Tipo assim, tem três pessoas assistindo a peça. E ela é a pessoa que compra o dedão número um e fica... (risos) (risos) Uhul! No meio da peça. Exatamente.
0: Sim. Eu sou a torcedora o com o rosto pintado, com camiseta personalizada e o dedão. Exato. Uhum. E, enfim, queria muito agradecer uh, o convite. Estou muito, muito, muito feliz de fazer parte. Eu tô, tô
2: assim. Gente, eu tô fazendo um podcast aqui com os meus amigos.
0: E <risos> é isso, gente. Quem quiser me seguir lá no Instagram, no meu perfil pessoal, vai lá me conhecer um pouquinho, vê lá, uma blogueirinha em construção, é arroba e vem conhecer meu trabalho também, como eu sou atriz, a gente faz parte de uma companhia que chama Transbordarte, esse é o nome do arroba também, mas caso você não achar, entra lá no meu perfil pessoal, que lá vai estar todos os links de tudo que eu participo, todos os meus projetos. E é isso aí, mano, muito obrigada pelo convite, tô super feliz de estar participando, muito obrigada por esse tempinho junto, com saudade de vocês, amiga.
1: Oh momento oh, fofinho,
2: né? Ah, hum, meu Deus, tá. gente. A branca, desculpem.
1: Melanina
2: é mas... pouca, faltou, né? Mas tudo bem. Ah. Crua. Nossa amiga crua,
1: né? Verdade, nós <risos> te amamos do mesmo jeito.
0: Ai, gente, um é... momento
1: fofo.
2: Muito tá. obrigada.
1: Não, não tenho agradecimentos planejados, diferente do resto do episódio. Mas, Dani, muito obrigado mesmo, não só por participar hoje, por topar. Por ficar até, ó, agora é 11h25 da noite, a gente começou 9 horas. É, por ter passado esse tempo com a gente, por ajudar o podcast aí desde o comecinho dele. Tipo, eu falo desde o começo mesmo. É, tipo, antes da Suelen entrar, aliás, né? Então, assim, é uma amizade muito forte que a gente tem tanto um com o outro quanto Sim. como trio, né? E eu acho isso muito legal. Eu queria falar também que há umas três semanas a gente combinou de fazer um Macau, né, só pra trocar ideia, falar o que tava rolando, e fazia muito tempo que a gente não se falava, tipo, mesmo assim, porque é normal, tipo, amizade, tem vezes que a gente fala mais, tem vezes que a gente fala menos, e a vibe foi a mesma, assim, de gravar esse episódio, sabe, a única diferença é que esse tá gravado e vai pro podcast, mas é muito legal ter essa vibe natural com vocês, de poder falar o que a gente quer, poder brincar, poder relembrar momentos bons, poder construir novos bons momentos, então, amamos você, Dani, não só eu, não só a mas o podcast inteiro e a gente ainda vai se reunir para você tirar nossas fotos aí.
2: Sim. Ai, gente. Eu, eu que também amor. quero agradecer, né? Só Não. deixando um adendo. Não, posso? Ace-
1: Não, porque a, a, o meu já foi melhor.
2: Tudo bem. Tudo bem. Eu aceito isso, meu coração continua aberto. Eu até esqueci o que ia falar cuzão
1: Desculpa. Acabou ah, o meu.
2: tá. Eu também quero agradecer, porque como a que falou. <risos> Já são 23h27, ou seja, 11h27 da noite. E a Dani é estudanta, né? Então amanhã Não. ela tem que estar de pé sem cedinho. <risos> Muito obrigada, meu amor, por participar. E é isso, gente. O programa fica por aqui. Esse foi mais um episódio de Melancia e Frango Frito. No Instagram nós somos melanciafrangofrito e, e no e-mail a gente é melanciafrangofrito.com. É isso. Tchau, tchau, gente. Falou. Tchau, tchau. Ai, ah, vocês, fala- vocês falando, pô, eu fiquei eu lacrimejei o olho, gente. Vai se tomar... Eu também, ah. gente, eu tô com TPM. Eu vou falar aqui porque é, que vai ser cortado, Ali, Alisson, corta essa parte. Alisson, corta essa parte, pelo amor de Deus. Eu acabei de Isso
1: é quando a gente não evitava. É, é corta essa gente... parte, Alisson.
2: Corta é. essa parte. Nossa,
1: olha. a gente é horrível, <risos> E não tá tudo bem.
0: Alex, Alex, eu, nunca juntei, eu juntei os dois nomes, mano. Alex. A gente faz muito isso. Não, é sério. A gente faz muito isso, A gente junta muito o nome dos dois. Porque é muito parecido. É Alex e Alisson. E eu, por ser Você? amiga do Alex, eu deveria muito conseguir fazer, falar o nome dele. Eu não consigo. Eu falo Alisson. Não é? É, então. Eu quase falei Alisson várias vezes. E agora eu acabei de falar
2: Alexson. Eu juntei os dois nomes. A, a
1: amizade de vocês com Alisson é um problema. Porque confunde os nomes. Ou seja, precisa acabar.